0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Alpencast. Heute wieder mal ein Fachbegriff für das Alpencast-Wiki, der Begriffe des Gleichverraten. Vorstellen wird uns der Begriff der Schatzmeister der DAV-Sektion Kiel, Jörg Brockmann. Er hat das Konstrukt von Anfang an begleitet. Seit 2019 ist es in Betrieb. Na, schon gespannt, was es ist? Dann bleibt bitte dran. Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Hallo Jörg, wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du uns noch einmal für ein Interview zur Verfügung stehst.
1: Ja, hallo Volker, das sind halt Tücken der Technik. Ne? Wir, wir lernen ja in dieser Zeit so, so total viel. Das ist doch eigentlich gut.
0: Genau. Ich, ich hatte äh, noch einmal gesagt, ich will den Hörerinnen Hörern kurz erzählen, weil wir vor einiger Zeit haben ja das Gespräch ja schon mal aufgezeichnet. Und doch leider war die Verbindung so durchzogen von Aussetzern und einem durchgehenden Knacken, das konnten wir unseren Hörern und Hörerinnen leider überhaupt nicht anbieten. Jetzt ist es, glaube ich, gut. Die Funktion ist stabil. Also auf ein Neues. Lieber Jörg, du aus der Sektion der Nordlichter hast uns für unseren Alpencast einen Begriff mitgebracht, den wir eigentlich alle kennen. Aber es ist wichtig und sehr interessant, mehr über den Begriff zu erfahren. Also lassen wir jetzt die Katze aus dem Sack. Wie lautet der Begriff?
1: Kletterturm, ne? Ja.
0: Genau, laut Duden, schlicht. Könnten, <lacht> schlicht, genau. Laut Duden könnten wir uns den Begriff Kletterturm mit folgender Definition zusammenbasteln. Höheres Bauwerk an oder in dem man in künstlich gestalteter Umwelt nach oben gelangen kann, wobei Hände, Füße und Beine zum Festhalten benutzt werden und bei dem man sich mit einem Gebilde sichern kann, das aus Kunststoff oder anderen Materialien zusammengedreht wurde. Fazit Kletterturm mit Seilsicherung. Ihr habt also in Kiel solch ein Konstrukt stehen. Ich durfte mir euren Kletterturm im Oktober 2019 ja schon einmal anschauen. Heike und Thorsten, sehr liebe Menschen aus deiner Sektion, hatten mir schon einiges darüber erzählt. Das Bauwerk ist gewaltig und ziemlich hochfindig. Wie hoch ist denn der Turm eigentlich? Der ist 17 Meter hoch. Wow, nicht schlecht. Wie lange ist er schon in Betrieb?
1: Wir sind jetzt, sage ich mal, im zweiten Jahr des normalen Betriebes, wenn man die Corona-Zeit halt normal nennen kann. Also wir haben ah, ja. im Sommer 2019 im Prinzip für unsere Alpenvereinsmitglieder, für die Kletter-, äh, Mitglieder unserer äh, Klettersektion, ähm, unsere <lacht> haben wir den Betrieb eröffnet.
0: Klingt sehr, sehr gut. Was war denn der Grund, dass ihr einen eigenen Kletterturm überhaupt haben wolltet?
1: Naja, ich meine, in der Definition steht ja künstlich und das ist im Prinzip ja auch ein bisschen hier oben unser Problem. Wir sind eine Sektion mit über 2000 Mitgliedern, was ja vielleicht für den einen oder anderen so, der weiter im Süden wohnt, schon erstaunlich ist, dass das so viele sind. Allerdings und die natürlichen Möglichkeiten, um klettern zu gehen von hier aus, sind natürlich relativ weit weg. Also das ja. nächste von uns im Prinzip, wenn man nach Süden guckt, ist das Weserbergland und der Harz. Das sind ungefähr 300 Kilometer ähm, und da fährt man eben nicht mal einfach so hin. Ich sag genau. mal, ich habe früher in Hannover gewohnt, ähm, da war der Sprung, sage ich mal, ins Weserbergland, ähm, ein, ein guter, schöner Wochenendausflug. Das ist jetzt von, von hier aus natürlich nicht mehr so. Insofern ähm, sind wir auf diese künstlichen Anlagen angewiesen. Ähm, wir haben uns eingemietet, muss ich sagen, in mehreren Hallen, also mhm. in, einer, in einer Halle der Universität, wo eine große Anlage drin ist und in einer Halle, der Waldorfschule, da haben wir die Anlagen mhm. vor vielen Jahren mal mitgebaut. Aber der Wunsch war schon, da was Eigenes zu haben, was ja, wir für uns ich. nutzen können, für unsere eigenen Zwecke. Und ähm, das letztendlich dann auch draußen war dann so das Zweite. Ursprünglich wollten wir tatsächlich mal eine Halle bauen. Das ist sehr lange her. Mhm. Ähm, inzwischen sind wir ganz froh, weil wir auch so erfolgreich waren jetzt mit dem Turm, dass wir es nicht gemacht haben, weil ähm, das schon vom Projekt her etwas überschaubar ist, als was wir jetzt gemacht haben.
0: Ich verstehe. Ich habe ja gesehen, dass ihr auch eine Kooperation mit einem, ich glaube es war ein Fußballverein, auf, ja. dem, auf eurem Gelände habt. Was ist dabei so vorteilhaft <lacht> für euch?
1: Es ist eher umgekehrt, wir sind auf deren Gelände. Also wir haben ähm, lange nach Flächen gesucht. Es ist ja so, man ist immer so ein bisschen abhängig als, als Sportverein, ja auch wenn man nicht so viel Geld hat, ähm, mhm. davon, dass äh, die Stadt oder die Gemeinde, in der man da unterwegs ist, einen unterstützt bei der Anwendung. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass wir die Möglichkeit hatten, bei einem Fußballverein, es ist nicht nur ein Fußballverein, sie haben mehrere Sparten, auch Kampfsport ist dabei, ähm, also bei diesem Verein letztendlich auf deren Fläche etwas zu machen. Also die hatten so, ich sage mal, so Leichtathletikflächen übrig mit so einer Weitsprunganlage und sowas, die sie schon lange nicht mehr genutzt haben. Und dort mhm. haben wir dann, sage ich mal, von der Stadt die entsprechende Fläche zur Verfügung gestellt gekriegt, um unsere Anlage zu bauen. Der ja, Vorteil ist, dass wir tatsächlich hier auch in eine bestehende Infrastruktur reinkommen. Wir haben auch Umkleidekabinen sind vorhanden, Duschen sind vorhanden so. und auch nicht, zu, nicht, nicht klein zu reden. Es gibt eine Vereinskneipe, die auch ja. direkt quasi zweimal hinschlagen und man sitzt da auf dem Stuhl. Also für nach dem Klettern dann irgendwie Pommes und Bier geht auf jeden Fall hier auch.
0: Das hört sich sehr, sehr verlockend an. Darf denn jede und jeder bei euch klettern oder ist das nur euren Sektionsmitgliedern vorbehalten? Also es
1: darf unter normalen Umständen jeder und jede und jedes. Wir haben ähm, zurzeit natürlich unter Corona-Bedingungen starke Einschränkungen und öffnen deshalb den Turm derzeit nur für unsere Mitglieder der Klettersparte. Das sind diejenigen, die den Turm auch finanzieren. Also Wir haben innerhalb des Vereins normale Klettersparte gegründet, ähm, wo die Mitglieder halt einen extra Beitrag nochmal zahlen für die Kletteranlagen und insofern sind die auch dann ähm, im Vorteil, wenn es darum geht, im Prinzip ähm, den Turm zu nutzen und gerade jetzt in dieser Zeit, wo sowieso alles eingeschränkt ist, dann stehen die natürlich als erste da, das ist auch klar. Sonst ähm, kann man tatsächlich ähm, im Internet eine Eintrittskarte buchen. das geht über Paypal zu bezahlen, man bekommt einen Eintrittscode, der dann einen ganzen Tag lang gilt, sodass man zwischendurch auch mal raus kann, auf die Toilette oder ein Bier trinken oder sowas, Nee, Alkoholam ist ja nicht gut. Aber <lacht> um etwas <lacht> ja. zu trinken, sagen wir es genau. so. Also man kann zwischendurch raus, man kann auch wieder rein. Wie gesagt, der Code gilt einen ganzen Tag und verfällt dann.
0: Ja, klingt echt verlockend. Welche Schwierigkeitsgrade können wir denn da bei euch äh, als externe Gäste oder auch als Vereinsmitglieder klettern? An dem Turm?
1: Ja, wir legen Wert auf eine große Bandbreite. Wir machen ja sehr viel auch Ausbildung für jede Sektion. Wir bilden eben natürlich auch dann im Klettersport an diesen künstlichen Anlagen aus. Und ähm, da ist es ja so, dass ähm, man für diese Geschichte auf jeden Fall leichte Routen braucht und Routen im mittleren Schwierigkeitsbereich. Das heißt, so bis, bis fünf oder sowas findet man eine relativ große Auswahl damit eben Kletterer oder so alte Menschen wie ich, die nicht mehr so schwer klettern können, halt auch sich dort wiederfinden. Ich kann mal so, so hier aus dem, aus dem Netzmarkt mal gerade so zitieren. Wir haben also bis zum fünften Grad haben wir gerade 17 Routen. Mhm. Und dann geht es halt weiter im sechsten Grad mit 21. Und es ist natürlich, wenn man dann hingeht, Klar, auch schnell lastig an diesen künstlichen Anlagen. Dann geht es halt los, irgendwie 7. Grad sind 16 Routen, 8. Grad 13 und dann haben wir sogar 9 und zehnten Grad mit insgesamt sechs Routen, die dort ähm, geschraubt sind. Ja, also da ist für jeden was dabei, bis, bis zum Hochleistungskletterer, der sich halt dann tatsächlich irgendwie die Arme an diesen
0: ich. Wow. Ich hoffe, es gab bisher keine schlimmen Unfälle, weil das ja so, so höllenschwer ist.
1: Ja, also das hatten wir tatsächlich bisher noch nicht, glücklicherweise.
0: Gott sei Dank. Also
1: wir haben ja, ja. Das, das Gute an den künstlichen Kletteranlagen ist ja relativ. Also ich habe das Klettern auch gelernt am echten Fels ne, mit Keilen und allem drum und dran und äh, mit mobilen Sicherungsmitteln. Und hier an den künstlichen Kletteranlagen sind wir ja schon sehr gut abgesichert. Das heißt, die äh, Schlingenabstände, es sind feste Expressschlingen drin und die Schlingenabstände sind auch so, dass die Fallhöhen entsprechend ja nicht so hoch sind. Also wer dort keinen Fehler bei der Sicherung macht oder zu leichtsinnig ist, ähm, der fällt eigentlich auch nicht runter.
0: Das, das klingt gut und sicher und so soll es bitte schön auch bleiben. Ähm, wie viele Menschen klettern bei euch denn ungefähr so in Nicht-Corona in normalen Zeiten am Tag oder im Jahr? Was, was muss man sich da vorstellen? Was ist da los bei euch?
1: Ja, das kann man natürlich jetzt gerade ähm, schwer sagen, weil sich diese, diese ähm, in der Corona-Zeit natürlich, sag ich mal, der, 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 das sehr dünn ist. Wir haben in der Klettersparte etwa 300 Mitglieder. Also was auch schon sagen wir, für, für hier oben relativ viel ist, die in so einem lockeren Verbund eben viel machen, mal auftauchen, mal nicht auftauchen. Wir haben im letzten Jahr im Sommer eigentlich mal ähm, so also richtig dieses, dieses Erfolgsgefühl gehabt, dass dieser Turm auch angenommen wird, weil es war einfach, das Wetter war schön, die Beschränkungen wurden aufgehoben ge und es war einfach voll an diesem Turm. Und dann hat man an guten Tagen auch gerne mal irgendwie 30 oder 35, 40 Leute da. Es gibt noch einen Boulderpilz daneben, der dann auch angenommen wird. Also da, da ist, hat man dann das Gefühl, Mensch, prima, das ist so, ein, ist so das Zentrum jetzt gerade. Nur wie gesagt, es ist schwer zu sagen, auch eine Auswertung über das letzte Jahr gibt wahrscheinlich ein verzerrtes Bild
0: ja klar Weil's eben nicht ja, ja. gerade. Ne? Das kann ich nachvollziehen, genau. Ähm, die Kletteranlage dürfte doch ziemlich teuer gewesen sein. Was kostet ja. denn solch ein Turm und welche Gewerke und Kosten stecken eigentlich in so einer Gesamtsumme dann drin? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich,
1: ich kann ja mal von, von Groben anfangen. Das ganze Projekt, und das war uns zu Anfang, als wir angefangen haben zu planen, natürlich auch nicht klar. Das ganze Projekt hat über 500.000 Euro gekostet. Boah. Das ist eine halbe Million Euro. Ein großes Ding von wovon ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, man muss auch noch Griffe kaufen und sowas zusätzlich, wo ungefähr die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte ging, ging für diesen Turm, also für die Anlage selber drauf. Mhm. Der Rest war für die Herrichtung der Flächen und das Fundament. Also es wurde getrennt im Prinzip, die Firma kommt und baut den Turm auf, aber die findet halt ein ordentliches Fundament vor, nach ihren Plänen. Und dann muss man sich natürlich auch so einer Fläche auch darum kümmern, sag mal, wie ist das denn mit dem Regenwasser, wo soll das hinfließen, und diese ganzen Geschichten. Das heißt, wir haben dort im Grundbau und, und Tiefbau, also Betonarbeiten ähm, letztendlich machen lassen, durch eine Firma, wir haben einen neuen Zaun gebraucht, um das ganze Gelände herum. Ja. Ähm, ne? die, die Zugangsregelung für das Gelände ist natürlich elektronisches Hightech. Wir haben einen Container für Material aufs Gelände draufgestellt. Mhm. Also das gehört letztendlich alles in das Paket mit hinein.
0: Alle Achtung, wow, meine Hochachtung, 500.000, eine Riesensumme. Äh, wie habt ihr das finanziert, wenn ich fragen darf? Gab es Zuschüsse oder habt ja. ihr auch alles selber irgendwie stemmt? Ja.
1: Also das war, eine, eine, das war schon ein, ein großer Teil der Aufgabe für uns im, im Vorfeld. Das Bauen nachher auch nochmal, aber auch die Finanzierung war natürlich eine sehr ähm, ja, spannende Geschichte, ob das klappen kann oder nicht. Ähm, wir haben zum einen ähm, für den Bau jetzt ähm, Eigenmittel gehabt. Wir haben ein bisschen gespart. Das war über ein Teil, da haben wir etwa 20 Prozent der Kosten ähm, auf der hohen Kante gehabt. Ähm, wir haben Zuschüsse bekommen vom Landessportbund Schleswig-Holstein. Das waren auch nochmal so ungefähr 100.000 Euro. Also nochmal 20 Prozent, das war ziemlich gut. Wir haben einen Zuschuss gekriegt vom Deutschen Alpenverein, der ist abhängig von der Kletterfläche, die man dort ähm, installiert und auch nicht rückzahlbar. Ähm, das waren auch mal 10 Prozent der ganzen Geschichte. Ähm, dann haben wir, um den Rest abzudecken, im Prinzip Kredite aufgenommen. Und zwar einmal beim Deutschen Alpenverein. Auch da kann man dann Kredit aufnehmen, in Abhängigkeit von der Kletterfläche, ähm, zu relativ guten Konditionen. Und haben dann, sage ich mal, mit der Sparkasse tatsächlich einen Kredit äh, verhandelt, um den Rest finanzieren zu können. Also das ist die Sparkasse ist da ganz interessant auch zu wissen, sicherlich ähm, hier in der Region zumindest die einzige Bank, die solche Sportprojekte finanziert überhaupt. Also sie ist im öffentlichen Auftrag unterwegs da und hat uns letztendlich dort den entsprechenden Kredit dann ähm, angeboten.
0: Das hört sich sehr, sehr interessant an. Also jetzt habt ihr einen funktionierenden Kletterturm, Ihr seid finanziell nicht so, äh, sagen wir mal, schmalbrüstig geworden, dass ihr euch gar nichts anderes mehr leisten könnt. Nee. Ihr habt die Finanzierung gestemmt. Das hört sich super toll an. Ähm, vielleicht noch eine etwas äh, vertrauliche Frage. Aber wir zwei sind ja unter uns hier. Habt ihr Fehler in, in, in Sachen Kletterturm gemacht? Oder anders, was würdet ihr anderen Sektionen empfehlen, wenn sie ebenfalls vielleicht planen würden, einen, einen Kletterturm zu errichten und zu betreiben?
1: Also, bis auf diese Geschichte finanziell nicht klein zu denken, ähm, eigentlich nichts. Wir hatten den Vorteil, du hast ja auch Heike erwähnt, ähm, mit der du dir den Turm schon mal angesehen hast. Die hat sehr, sehr viel Erfahrung. Die hat für uns den Bau abgewickelt. also Die, kann, die ist total toll, weil sie, sie hat ähm, Erfahrung im, im, ab, in der Abwicklung von Bauprojekten, die ist Bauingenieurin. Und die hat für uns diesen Bau abgewickelt. Und das hat uns sehr, sehr viel Belastung irgendwie von der, von der Schulter genommen, weil da einfach jemand war, der... Ähm, unglaublich viel Erfahrung im Umgang mit den Firmen hatte. Also so Zwischenabnahmen, angucken ist der Betonordnung. Wir hatten einen Architekten und einen Statiker mit drin im Geschäft, weil auch das kann man natürlich nicht selber machen. Der Turm, der kommt auf ein Fundament und das Fundament muss natürlich so sein, dass der Turm da drauf stehen bleibt. Also diese Schnittstelle muss jemand bedienen. Das hat Heike sehr gut moderiert. Das war sehr viel wert. Also das ist vielleicht auch die Botschaft neben den Finanzen nicht zu klein zu denken, es wird eher deutlich teurer, als man sich erträumt, ist das andere tatsächlich, man braucht Menschen dabei, die verstehen, was sie da tun. Also das ist, sag ich mal so, mit Hobby-Imkerei nicht mehr zu machen, mhm. ähm, weil, weil wir, ja, das, das ist einfach so. Also da, da kommen so viele Fragen auf, die jemand mit Erfahrung mal eben schnell regelt. Und sei mhm. es nur der Kontakt zum Bauamt, wie lange dauert ein Bauantrag, was muss da alles rein? Macht der Ingenieur das ordentlich? Ne? Also das sind also Dinge, wo man dann, glaube ich, so als, als äh, ja, als normaler Alpenvereinsfunktionär natürlich sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ne?
0: Wow, wahnsinnig interessant. Ich glaube, jetzt haben viele Sektionen, die sich mit dem Gedanken tragen, auch mal einen Kletterturm zu planen und zu betreiben, schon auch nochmal bestimmt ganz, ganz viele neue und super, super interessante Informationen von dir bekommen. Lieber Jörg, meinen besten Dank für deinen Beitrag Kletterturm für unsere Begriffssammlung im Alpencast-Wiki. Also wünsche ich der Sektion Kiel-Bergheil und stets eine unfallfreie und gute Zeit am Turm. Lieber Jörg, mach's gut. Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles herzlichen Dank. Altencast, ein Alpenvereins podcast Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins. Das war sehr informativ. Die Sektion Siegburg dankt der Sektion Kiel sehr herzlich. Am 18.06. planen wir für euch eine Episode, in der es darum gehen soll, wie du hinkommst in die Berge. Also, bis dann!